0: Hoy les vamos a contar sobre un libro que es muy controversial. La pregunta es, ¿lo que cuenta este libro es real o solo parte de la imaginación de su autor? Eric von Daniken, importante personaje en el mundo de los imposibles, opina que es cierto. Obviamente siempre hay gente que va a opinar lo contrario. Quédense para conocer la historia de la crónica de Akakor y de Tatum Kanara. Este video lo vamos a, a sacar en dos partes debido a lo extenso que es. Al igual que los océanos que cubren la Tierra, la Cuenca del Amazonas es una de las últimas y verdaderas fronteras que quedan en la Tierra. La mayoría de la gente no tiene idea de que el tamaño de la cuenca del Amazonas en América del Sur es casi tan grande como todo Estados Unidos. Imagínate que en todo el oeste de Washington, D.C. se encuentra un vasto mar de jungla habitado por anacondas, gatos, asesinos, enormes cocodrilos, indios salvajes y ciudades perdidas que son anteriores a los antiguos egipcios. Así de grande es realmente la cuenca del Amazonas. Las zonas menos conocidas e inexploradas de esa gran cuenca se ubican en los límites de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guayanas. Corren rumores sobre civilizaciones avanzadas y antiguas ciudades que han sido tragadas por la selva amazónica. También están los antiguos cuentos de la ciudad perdida de Z de Percy Fosse, del video que ya compartimos con ustedes, del Dorado, Paititi y más. Luego está la crónica de Acacor, la historia de una ciudad perdida con una vasta ciudad subterránea escondida en las selvas de Brasil. El difunto Philip Coppens hizo un trabajo fantástico al contar esta historia en su libro El enigma de la Ciud civilización perdida, una nueva investigación sobre la existencia de ciudades, culturas y pueblos antiguos anteriores a la historia registrada. La legendaria ciudad de Akakor, una alucinante historia de los dioses antiguos, una tribu favorecida y un capítulo oculto de la historia humana, se reúnen en un libro del periodista alemán Karl Brugger llamado La crónica de Akakor. Vamos a leerles un extracto, un pasaje de la introducción del libro. Conocí a Tatún Canara el 3 de marzo de 1972. M, al mando del contingente de la selva brasi brasileña de Manaos, había desempeñado un papel decisivo en la organización de esta reunión. Fue en el bar, gracias a Dios, donde me enfrenté por primera vez al cacique indio blanco. Era alto, tenía el cabello largo y oscuro y un rostro finamente moldeado. Sus ojos castaños entrecerrados y llenos de desconfianza eran característicos del mestizo. Tatún Canara vestía un traje tropical descolorido. Regalo de los oficiales, según me explico más tarde. Llamaba mucho la atención su amplio cinturón de cuero con hebilla plateada, lo que nosotros creo que en el Perú llamamos correa. Los primeros minutos de nuestra conversación fueron difíciles. Con cierta renuencia, Tatún Canara describió en un alemán entrecortado sus impresiones de la ciudad blanca, con su innumerable gente, el apuro y las prisas en las calles, los altos edificios y el insoportable ruido. Solo cuando superó su reserva y su recelo inicial me contó la historia más extraordinaria que jamás hubiera oído. Tatún Canara habló de la tribu de los Uga Mongulala, un pueblo que fue elegido por los dioses hacía mil años. Describió dos grandes catástrofes que habían devastado la tierra y habló del soberano Yasa, o Lhasa, hijo de los dioses que gobernó el continente sudamericano y de su relación con los egipcios, el, gran, perdón, el origen de los incas, la llegada de los godos y una alianza de los indios con dos 2.000 soldados alemanes. Habló de ciudades gigantes de piedra y de asentamientos subterráneos de los ancestros divinos. Y dijo que todos esos acontecimientos habían sido escritos en un documento llamado Crónica de Acacor. Nara también le dijo a Bruger que sus antiguos antepasados fueron elegidos por los dioses para un trabajo muy divino. Eso fue hace 15.000 años, mucho antes de lo que decía la academia, cuando se supone que los primeros humanos pisaron el continente norteamericano. Sus antepasados fueron designados por los dioses para llevar los registros de la tierra y se les otorgó poderes especiales. Nara añadió a su relato que más tarde los dioses les confiaron piedras celestiales y que utilizaron ampliamente para ver cualquier lugar de la tierra y analizar las posiciones de los cuerpos celestes. Dijo que el idioma que hablaban era Quechua, no hay que confundir con quechua, esto es G-U, un lenguaje escrito de 1400 símbolos, cada uno de los cuales tiene un significado diferente según su secuencia. En el gran templo, en el sitio de Akakor, Nara le dijo a Brugger que todavía se encontraban ahí cuerpos momificados de cuatro dioses que quedaron después de que todos los demás dioses abandonaron la tierra después de dejar los asuntos en manos del pueblo Uga Mogulala. Según Tatunka Nara, la historia de Akakor fue registrada en un libro tribal titulado Crónica de Akakor, que no debe confundirse con el libro de Bruger llamado La Crónica de Akakor, y comienza en el año cero, que corresponde al año 10481 a.C. en el calendario gregoriano. En el año cero, los antiguos maestros se fueron, pero antes de irse hubo una especie de guerra entre los dioses. Esa guerra fue horrible y devastadora. Posteriormente, los antiguos maestros se marcharon y se produjo una catástrofe global los Uga Mogulala y las tribus circundantes cayeron en 6.000 años de barbarie. En el año 13, o en el 10.468 a.C., se alteró el curso de los ríos y cambió la elevación de las montañas y la fuerza del sol. ¿Podría ser esto una explicación de un, cam un cambio polar con cantidades masivas de ceniza volcánica en el cielo? Durante ese tiempo, cuenta, se inundaron continentes. Las aguas del gran lago, se pregunta si es cerca de Tiaguanaco, regresaron a los océanos. El gran río Amazonas fue interrumpido por una nueva cadena montañosa y ahora fluía rápidamente hacia el este y en el océano Atlántico. En sus orillas crecían bosques enormes. Un calor húmedo se extendía por las regiones del este. En el oeste, donde se habían levantado montañas gigantes, la gente se congelaba en el frío glacial de las grandes altitudes. Todo esto sería reconocido como la primera gran catástrofe. Después de esa primera gran catástrofe, el imperio quedó en ruinas. Muchos de los pasajes que unían las fronteras del imperio quedaron bloqueados. La luz misteriosa que iluminaba las viviendas subterráneas se apagó. Las 26 ciudades fueron destruidas por una tremenda inundación. Y los recintos sagrados de los templos de Salacere, Tiaguanaco y Manoa yacían en ruinas, destruidos por la terrible furia de los dioses. Pero ese no sería el último. En el año 3166 a.C. se produjo una segunda catástrofe. Esa catástrofe puso fin a los años de sangre, los 6.000 años de barbarie que habían devastado la tierra desde la primera catástrofe. Continuó diciendo que durante el año cero, los grandes maestros abandonaron a los Uga Mongulala. Antes del año cero, los hombres vivían como animales, sin leyes, sin ropa, y también dijo que los grandes maestros trajeron la luz. Aquí tenemos, dice Matices de la historia de Prometeo, sobre traer luz o conocimiento desde los cielos hasta la humanidad. Antes del año cero, el continente era todavía plano y suave como el lomo de un cordero. El gran río Amazonas todavía fluía a ambos lados. Entonces se pregunta, ¿cualquiera de los dos lados? Los extraños en los barcos dorados parecían humanos con rasgos finos, piel blanca, cabello negro azulado y barbas espesas. Ellos, los de la tribu Uga-Mongulala, no tenían herramientas como las de ellos, que como por arte de magia suspendían las piedras más pesadas, arrojaban rayos y derratían rocas. Esos extraños civilizaron a la tribu y construyeron tres grandes ciudades de piedra llamadas Acanis, Acakor y Acajim. Su estancia fue corta. Solo se quedaron dos hermanos, Laza y Samon. Laza se quedó con los Ugamongulala y Samon voló hacia el este. Laza, ahora rey de los Uga Mongulala, fortificó el reino y supuestamente hizo construir Machu Picchu como puesto de avanzada del imperio. Laza fue el innovador decisivo del imperio Uga Mongulala. La ciudad de Acacor fue construida a lo largo del río Purus, en un valle de montañas entre, el, entre Brasil y el Perú. Las ubicaciones probables son las provincias de Madre de Dios en el Perú y la provincia de Acre en Brasil. Toda la ciudad está rodeada por un alto muro de piedra con trece puertas. Las puertas son tan estrechas que dan acceso solo a una persona a la vez y la llanura en el este está custodiada por torres de vigilancia de piedra donde los guerreros elegidos siempre están a la búsqueda de enemigos. Acacor está dispuesta en rectángulos. Dos calles principales que se cruzan dividen la ciudad en cuatro partes correspondientes a los cuatro puntos universales de nuestros dioses. El templo sol y una puerta de piedra se encuentran en una amplia plaza en el centro. El templo mira hacia el este, hacia el sol naciente y está decorado con imágenes simbólicas de nuestros antiguos maestros. Tatunca describió la ciudad con gran detalle templos de piedras artísticamente talladas, espejos dorados, figuras de piedra de tamaño natural que flanquean la entrada al templo, las paredes interiores perdón, del templo cubiertas con relieve y hay un cofre de piedra hundido en la pared frontal del templo donde se encuentran las primeras leyes escritas de sus antiguos maestros. Dijo que había otras 26 ciudades de piedra alrededor de Acacor siendo las más grandes Umbaya y Paititi en Bolivia, Emin cerca del curso inferior del gran río Amazonas y Cadira en las montañas de Venezuela. Todas esas ciudades fueron completamente destruidas en la primera gran catástrofe, 13 años antes de la partida de los dioses. Los antiguos padres también erigieron tres complejos de templos sagrados, Salacere en el curso superior del río Grande, Tiahuanaco en el Gran Lago y Manoa en el altiplano del sur. Se erigió una pirámide gigante en el centro de esos complejos de templos sagrados y una amplia escalera conducía a la plataforma donde se llevaban a cabo las ceremonias. Curiosamente, Tiahuanaco es el único lugar con nombre que se conoce hoy en día y de hecho tiene una pirámide ubicada en su centro. Tatún Canara dijo que solo había visto con sus propios ojos Salacere, que se encuentra a ocho días de viaje de Manaos en un afluente del Gran Río. Sus palacios y templos ahora han quedado completamente cubiertos por la jungla de Liana. Solo la cima de la Gran Pirámide se eleva por encima del dosel del bosque. Según Tatunka, también existen ciudades subterráneas dentro de las montañas que llamamos los Andes. Los túneles unen el Bajo Acacor con las ciudades subterráneas. Esos túneles son lo suficientemente grandes como para dar cabida a cinco hombres caminando erguidos y son tan extensos que se necesitan muchos días para llegar a una de las otras ciudades. Tatunca dijo que esas ciudades subterráneas estaban iluminadas artificialmente por pozos verticales que ascendían hacia la superficie donde, su enorme, donde un enorme espejo plateado dispersaba la luz por toda la ciudad. Esos túneles y ciudades subterráneas fueron construidos por los antiguos maestros. De la memoria de Tatún Canara, citando la crónica escrita de Akakor, dice Y los dioses gobernaban desde Akakor, gobernaban sobre los hombres y sobre la tierra. Tenían barcos más rápidos que el vuelo de los pájaros. Barcos que llegaban a su meta sin velas ni remos y tanto de noche como de día. Tenían piedras mágicas para mirar a distancia para que pudieran ver ciudades, ríos, colinas y lagos. Todo lo que sucedía en la tierra o en el cielo se reflejaba en las piedras. Pero las viviendas subterráneas eran las más maravillosas de todas. Y los dioses se las entregaron a sus siervos elegidos como su último regalo, porque los antiguos maestros son de la misma sangre y tienen el mismo padre. Durante los 300 años de su gobierno, sentó las bases de un imperio poderoso. Luego regresó a los dioses, convocó a los ancianos del pueblo y a los sumos sacerdotes y aprobó sus leyes. Ordenó al pueblo vivir según el legado de los dioses para siempre y obedecer sus órdenes. Después de establecer ese poderoso imperio, Ascendió a la montaña de la luna que se cierne sobre Machu Picchu y en su disco volador se alejó para siempre de los humanos. Entonces, ¿qué pasó con Samón? Tatún Canara explicó que el imperio de Samón era un reflejo de Acacor, ubicado junto a un caudaloso río que se cree sea el Amazonas. Lasa visitaba a menudo a su hermano con su disco volador para formar un vínculo fuerte entre las dos naciones. En el año 3056 a.C., ordenó la construcción de una gran ciudad en la desembocadura del río Amazonas llamada Ofir. Ofir se convirtió en un poderoso puerto marítimo. Ahí atracó el imperio de Samon con sus valiosos cargamentos de oro, plata, pergaminos antiguos, maderas raras, telas finas y desconocidas piedras verdes. Pronto, Ofir se convirtió en una de las ciudades más ricas del imperio y también en blanco de ataques de las tribus del este. En repetidos ataques, esas tribus orientales asaltaron la ciudad, asaltaron los ba barcos anclados e interrumpieron las comunicaciones con el interior. Mil años después de la partida de Lhasa, el imperio se desintegró. Las tribus salvajes del este lograron conquistar Ofir y lo quemaron hasta sus cimientos. Posteriormente, los Oga Mongulala cedieron las provincias costeras las Atlánticas en el este y se retiraron al interior del país y se cortó la conexión con el Imperio de Samón. Se cree que Acajim está situada en las fronteras de Brasil y Venezuela y era o es una gigantesca ciudad de piedra con forma de dedo extendido que se encuentra detrás de una gran cascada. Ha permanecido en ruinas durante 400 años, aunque estuvo en estrecha alianza con Acacor durante miles de años. Cuando los blancos bárbaros comenzaron a avanzar hacia su territorio, los antiguos residentes de Acajim buscaron refugio bajo tierra. Aparentemente Acajim y Akakor estaban o están unidos entre sí a través de un pasaje subterráneo. Canara continúa diciendo que alrededor del año 2470 a.C., el fundador inca de la leyenda Viracocha, un Uga Mongulala que aparentemente había sido desterrado de la tribu por violar alguna ley, fundó la dinastía inca y construyó el Cusco. El imperio inca se convertiría más tarde en una nación hermana de los Uga Mongulala. Durante el año 57 d.C., unos de desconocidos blancos y barbudos que navegaban en largos barcos con un feroz dragón en la proa remontaron el río Amazonas. Se llamaban a sí mismos godos y se aliaron con el pueblo de Acacor. Sus veleros constaban de armaduras de hierro, de velas negras, de cabezas de dragones, de colores y podían transportar hasta 60 hombres pero la tribu germánica de los ostrogodos, una raza guerrera que conquistó Italia en 60 años, fue derrotada por el general romano oriental Narses en la batalla del Vesubio en el año 522 después de Cristo, y el último sobreviviente de esa tribu desapareció sin dejar rastro. Los lingüistas afirman haber encontrado rastros de su lengua en el sur de Francia y en España, pero no hay pruebas definitivas de dónde emigraron. Entonces, según la crónica de Acacor, los ostrogodos hicieron una alianza con audaces marineros del norte y terminaron en América del Sur. La posterior unión de los godos y los ugamongulala fortaleció nuevamente Acacor. Los godos construyeron nuevas defensas y mostraron a los ugamongulala cómo fabricar hierro y armadura. Finalmente, los blancos bárbaros invadieron América del Sur y conquistaron a los incas. Cinco años más tarde, los Uga mongulala se retiraron a los rincones interiores de Acacor y según Tatuncanara, partieron de Machu Picchu y ordenaron el abandono y destrucción de sus ciudades fronterizas. A medida que más y más españoles y portugueses desembarcaban en la desembocadura del Amazonas y continuaban conquistando más y más zonas de América del Sur, la ciudad hermana de Acacor, Acajim, fue atacada por tribus hostiles y luego abandonada. Mientras los hombres querían retirarse, las mujeres insistieron en luchar contra los blancos bárbaros y así nació la leyenda de las Amazonas, de las que también hemos hablado en este canal. Según Tatuncanara, en 1920 los españoles capturaron a 15 nobles incas y los mantuvieron prisioneros en Lima. El padre de Tatunca, Sincaya, envió 80 guerreros a través de los túneles subterráneos de Laza en un intento por liberarlos. Durante tres lunas se dirigieron sigilosamente a la capital de los blancos bárbaros. Cuando amaneció, salieron furiosos de su escondite y los atacaron. Se desató una batalla. Murieron 120 blancos bárbaros, pero estos eran abrumadores. Ninguno de los guerreros de Sincaya regresó a Cacor. Todos habían dado sus vidas como fieles servidores de los dioses por el pueblo elegido. Más tarde, en 1932 después de Cristo, los Uga Mongulala atacaron un asentamiento blanco en el curso superior del río Santa María. Mataron a todos los hombres y tomaron cautivas a cuatro mujeres. Tres de las mujeres se ahogaron en su intento de escapar, pero una sobrevivió. Su nombre era Reina, una misionera alemana. Reina llegó a Cacor y se encariñó con la ciudad y con su gente. Finalmente se casó con el príncipe Sinkaya y dio a luz a Tatum Canara. Cuatro años después del nacimiento de Tatum Kanara, reina su madre, regresó a Alemania como embajadora ante, ya saben ustedes, Adolfito, no puedo decir bien el nombre. Un año más tarde regresó con tres líderes alemanes y negoció un acuerdo con los Uga Mongulala. Estos y los alemanes serían aliados en un plan que gobernaría Brasil. El grupo de Alemania invadiría Brasil en 1945, ocuparían las grandes ciudades costeras y los Uga Mongulala atacarían los asentamientos blancos del interior. Después de la esperada victoria, los alemanes gobernarían las provincias orientales a lo largo de la costa y los Uga Mongulala recuperarían la región del gran río Amazonas. Según Canara, los primeros soldados llegaron a Acacor en submarinos en 1941. Los últimos llegaron en 1945. Durante años, los alemanes vivieron con los Uga Mongulala armándolos y entrenándolos para una guerra que nunca llegó. Pero en 1963 estallaron los combates entre los alemanes y los Uga Mongulala y el Perú. Los alemanes y los uga Mongulala mataron a varios colonos blancos en la región de Madre de Dios, pero cuando el gobierno peruano contraatacó, los uga Mongulala se retiraron a Acacor. En 1968, un avión se estrelló cerca de Acacor. Zincaya ordenó a su hijo Tatunka que fuera al lugar del accidente y que matara a los sobrevivientes, que estaban cautivos por otra tribu. Pero en lugar de matarlos, Tatunka pudo liberarlos de sus cautivos y los llevó a Manaos. El final resulto, al final resultó que los 12 sobrevivientes eran oficiales del gobierno brasileño. Bueno chicos, hasta acá vamos a dejar este video. Esta vez, ya como les dije al inicio, es un poco largo, no quiero aburrirlos. Eh, estén pendientes, vamos a sacar la segunda parte pronto. Espero que les haya gustado el video. Bueno, hasta ahora queda una parte muy importante. Eh, se me cuidan mucho, se portan bien y como siempre a pensar bonito. Chau.